0: Guten Morgen, alle miteinander. Schön, dass man ein paar kennt. Und ein paar ganz alte Krieger sind jünger uns. <lacht> die mit uns angefangen hat in Brasilien angefangen haben. Germans, der hier höckle. Ja, und ich möchte einfach auch danken, wo mit uns unterwegs waren, schon all die Jahre. Wir sind 88 ausgereist. Und. Äh, wir wissen nicht mehr genau, von wem an uns die Gemeinde hier Gimmelige, begleitet hat, aber es ist schon einige Jahre. Und äh, Joni hat gerne jemanden, schreibt so uns, wie ihr seht. Er Sie uns noch Gebetsanleger. Manchmal klappt es, manchmal sind wir spät. Aber äh, so wüsst wir, wo wir dran sind und betet mit uns. Und das ist für uns eine grosse Ermutigung. Einfach vielmals danke für alle Unterstützung. Die wir auch so erleben dürfen, äh, die und auch finanziell. Ja, Procetan, das ist nicht mehr ein neues Projekt, das ist schon bald zehnjährig. Schon fast zehn Jahre sind wir in diesen Dörfern, in diesen Dörfern, das ist unser tägliches Brot, in die Dörfer gehen und ihnen dienen. Äh, die, was vielleicht nicht ganz wissen, wo ist das? Muss mal schauen, wie das da schaltet. Ich muss etwas richtig machen. Muss ich dafür haben. Jetzt ist schon. Genau. Sehr ähm. ist ja der, der nordostendeu. Dort so sieht, auf der Brasilienkarte umfasst neun Bundesstaaten. Wenn man das Küstengebiet abrechnet, dann ist das Gebiet äh, noch gut 25 mal die Größe. Und in diesem Gebiet wohnt ein unerreichtes Volk. Wir sehen diesen Sertanejo. 14 Millionen Menschen wohnen in kleinen Dörfern von fünf bis 100 Familien. Also das sind alle Städte, die es dort gibt, nicht dabei. Nur die Dörfli Und das sind die, die vernachlässigt worden sind, die man einfach gefunden hat, ja komm, es ist sowieso schwierig, dort hinten zu gehen, in die Dörfli. Oh, was bringen die eben? Wir bleiben gescheitere in den Städten. Noch heute haben die Gemeinden den Eindruck, die in diesen Städten wohnen, wir haben genug in den Städten. Was sollen wir da zu diesen Sertanbewohnern gehen? Aber wir das schon lange gesehen. Es ist wirklich ein Gebiet, wo, wo noch viel, viel äh, Zeige gibt, wo Hilfe braucht. Wenn ihr so das Bild einfach so seht, auf der hinteren Seite, oder jetzt hier: äh, Dornen, Kaktus, Kakteen, nicht? Dornen, Stacheln im ganzen Sertang. Warum ist das so? Weil der Sertan hat sechs, sieben Monate, wo es trocken ist im Jahr trocken ist, und in dieser Zeit ja, es regnet eben nicht, es ist eben wirklich trocken. Was dann kommt, was dann überlebt, sind Dornen, sie Kakteen, seine Stachel, Stachelgewächse, die brauchen nicht so viel, die sind sehr bedürfnisarm und können darum überleben. Das Thema Kunst, Kaktus zu armen, ich können das. Luege ich habe ja unseren Praktikanten Silas, der Autoporträt ist bei uns habe gesehen, haben jetzt versucht, das zu hinst. Es ist gar nicht so einfach, ein Kaktus zu machen, ohne dass man ohielt. Ähm, und ich habe, bevor wir in die Schweiz kommen, habe, habe ich, gefragt, Herr, was zeichnst du, was so ich heute oder das mal? Den Schweizer mitbringen. Jetzt habe ich da etwas mitgebracht. Also ist keine Schlange drin. Ich habe etwas mitgebracht und zusammen tut es euch etwas verteilen. Ihr könnt das jetzt ein bisschen anschauen. Ich habe jetzt einfach ähnlich ein Tornen mitgebracht: Tornen und Stacheln. Können das anruhen, die können es anrühren, haben Sorge, aber dass es noch nicht sticht. Und wenn ich gedacht, was will, dann ich dachte, Was wird Gott mit Tornen und Stacheln uns sagen? Tornen und Stacheln überall im Sertan-Gebiet. Wir haben zum Beispiel diese Palme. Blätter, das sind so drei Meterige Blätter, die die Palmen haben. Das ist nicht ein kleines Palmen, so wie der in der Stube hat, sondern eine grosse. Oder? Und die haben überall Stacheln. Ihr seht, dass überall sind Stacheln dran. Und auch der Stamm ist voll Stacheln und auch der Blüte. Äh, Dreh, Trieb, wo, wo nachher auch die Früchte ankommen, ist auch voll Stacheln. Überall Stacheln. Du kannst machen, was du willst, es hat überall Stacheln. Ähm, dann haben wir noch ein anderes, das auch so viel verbreitet ist. Und zwar, das heisst Digato, Das ist so eine äh, 5-6 Meter hohe Studie. Die wird, äh, der hat noch so feine, da, wo der so Stecheln hat, das wie Rosenstecheln. Das ist Uniedigatu. Und das hat so Schiebeln. Die könnt ihr mitnehmen als äh, Als ich die gescheibelt habe. Es ist ganz, ganz hartes Holz. Ich habe es nur gefräst, ist nicht geschliffen, aber es ist wie, wie schön geschliffen. Weil es so hart ist. Aber das Gatu hat überall die Dornen. Und oh, wenn man da durch den Wald geht, oder so kann ich gar nicht, ihr seht das, aber das heicht das immer an. Dann muss man wieder mühsam das Zeug von den Kledern die das ist und auch weit verbreitet im, im Sertan. Und es ist im Grunde noch, noch ein Holz, das man nutzen kann, wenn es so grob ist, so 10 cm, macht man Schwieren davon und die lang im Boden. Drin. Ja, das sind so zwei von diesen mir noch viel mehr, die da sind im Sertan. Ich werde einfach nicht schalten, was ich mache, nicht gut mache. Du musst ordentlich schauen. Okay. Also. Jetzt ist es gekommen. He? Jetzt ist es gekommen. Ihr könnt das laufen lassen, noch ein zweites Mal drücken. Das ist so ein, ein kurzes Film, wo ihr übers Land sieht. Das ist unser Landwirtschaftsprojekt, das wir Verschiedene Tests machen, nur einen Teil davon seht ihr hier. Vielleicht könnte man da Leuchter abstellen, dann würde es viel besser ersichtlich. Danke. Und wir haben auch Gebäude wo wir äh, Treffen machen, wo wir, wo wir äh, Bauern treffen, wo wir Junge dabei haben. Und dann seht ihr einfach so über das Land und das ist im, im Oktober letzten ist das, äh, gefilmt worden. Es ist eben durch, das Land ist durch, das Gras ist ausbrun was noch grün ist, sind die Palmen und äh, die Stauden, die Blätter auch schwachen. Aber haben hunderte, tausende, nur auf unserem, auf unserem Gelände haben wir hunderte von diesen Palmen, von diesen Stachelpalmen. Sie sind reich gesegnet mit Stachelpalmen. Die hat eine Geschichte, ich erzähle euch jetzt nicht, aber wer jemand noch Interesse hat, dann sage ich es. Jetzt könnt ihr weiter, das einfach überspielen. Ja, genau. Wenn wir jetzt da so ein bisschen eine Gump machen in die Schweiz, oder von dem stacheligen Nordosten von Brasilien, machen wir jetzt eine Gump in die Schweiz. Dann ist das so sammetig, oder? So sammetig. Ganz anders. Und ich denke manchmal, ja, die Schweizer hier wirklich viel, viel Grund zum danken, weil was für ein schönes Land, eine schöne Gegend, es ist viel Sammetig. Ich habe euch Bibel geschaut, was sieht uns eigentlich die Bibel über Stacheln und Dornen? Äh, wenn wir ja jetzt den Text, den wir gerade am Anfang vom Peter gehört haben, noch ein bisschen vergegenwärtigen, dann sehen wir ja dort, dass... Ganz am Anfang, im Garten Eden, gab es keine Stacheln gehabt. und Tischtle und Dornen. Die sind erst aufgrund von Unkorsam Gott gegenüber gekommen. Weil du Ungehorsam warst, wird jetzt die Acher verflucht, sei Gott. Und er wird dir das ganze Leben lang Tornen und Stacheln bringen. Und dann so gelesen und dachte, ja, dann ist der Serdan ein verfluchtes Gebiet. Es scheint, die Schweiz ist ein gesegnetes Gebiet. Keine Dornen mehr, fast keine mehr. Ob auch bis noch ein paar im Wald. Aber die muss man ja nicht. Wenn ich aber schaue in Hebräer 6,8, da hieß es: Ein Acher, der gute Sachen bringt. Ist ein gesegneter Acher. Ein Acher, der Dornen und Disteln vorbringt, ist unbrauchbar. Ist ein verfluchter Acher und wird letztendlich verbrünnt. Ja, der Sertan ist ein verfluchtes Gebiet. Aber als ich den Text noch angeschaut habe in Lukas 8, hat es mir noch einen anderen Blickwinkel da. Das ist der, wo Jesus erzählt vom vierfachen Ackerfeld. E-Teil ist auf fest Boden gefallen. Der andere Teil ist auf flachgründigen, steinigen Boden gefallen. Und der dritte Teil ist eben unter Tornen. Und Dann ist das aufgewachsen. Die Dornen sind aufgewachsen und haben das gute Pflänzchen erstickt und es konnten nicht Äre bilden und Kehren drinnen geben, Frucht geben. Und dann ist ganz etwas noch interessant, wenn Jesus dann erklärt den Jüngern, was das bedeutet, die Dornen. Und er sieht, schaut die Dornen. Das Gute ersticken sind die Sorgen, die die Menschen haben. Haben wir in der Schweiz noch Sorgen? Gibt es das nicht mehr? Oder ist das ausgestorben? Das Zweite, was er gesehen hat, es ist der Reichtum. Haben wir in der Schweiz Reichtum? Auch oh, wie haben. Auch eines von den Ländern, die den meisten Reichtum haben. Und es sind noch die Freude, das hat er noch gesehen, sie sind noch die Freude, die das Leben bringt. All das kann sein wie Dornen, Und in einem sammietigen Schweizer geht's gibt es Dornen. Sind Sie haben das mhm. Es gibt also auch da viele Dornen, die verhindern, dass die gute Nachricht, das, wo Gott in uns ist, wo die pflanzen, erstickt wird. Wir haben kein Interesse mehr, es gibt viel anderes Interessantes. Wir lassen das links liegen und darum vergleicht Jesus das wie Dornen. Was treffen wir in den Dörfern an? Wenn wir so in die Dörfer reingehen, äh, ich habe zuerst das Positive gesehen, weil jeder Dornenstrauch, jede Dornenpflanze hat etwas Schönes. Das wüsste der von der Rose. Also, wir haben. Gastfreundschaft in diesen Dörfern. Die können kommen, wenn es ist und die haben einfach Zeit für euch und die servieren euch etwas. Sie teilen gerne, was sie noch haben. Vielleicht haben sie gerade noch etwas geerntet, das Letzte. Und sie teilen das noch mit euch. Sie haben einen einfachen Lebensstil. Sie sind hilfsbereit. Und was sie auch noch positiv haben, sie, auch wenn sie es nicht haben, aber sie wissen, es gibt der Bibel. Und das ist Gottes Wort. Und dann schlöse ich es auf im Psalm 91 und tue es schön herlegen. In den Dörfern trifft man es ganz selten, weil es fast niemand hat, der eine Bibel hat, aber bei den Städten auch. Dann schlöse ich es herlegen und denke, Gott wird mich jetzt beschützen. Der Psalm ist so wie ein Orakel oder nachher, äh, ja, mein Haus ist jetzt geschützt, wenn ich auf 30 gehe, bin ich geschützt. Aber es ist doch wie eine Türe, die wir brauchen können. Gottes Wort ist beim Schweizer nicht so beliebt wie beim Brasilianer. Im Allgemeinen. Wenn man beim Schweizer mit der Bibel kommt, wüsste er selber, wie er reagiert, wenn er etwas skeptisch ist. Ja, aber wir erleben oft viel, viel Dorniges. Und er hat einfach so Leisten gemacht, ich werde nicht alles nennen, aber viel, viel, was wir erleben, wo uns fest traurig macht. Moderne Sklaverei. Obwohl es schon längst abgeschafft ist, Sklaverei, Schlecht entwickelte Landwirtschaft, weil aus verschiedenen Gründen vielfach Männer am Nachmittag besoffen sind und nicht mehr fähig zu werken. Äh, die Jungen sowieso den Arbeitseifer verloren haben. Viele Männer gehen auch 2-3'000 Kilometer fort, gehen, weil sie eben irgendwie Geld haben müssen. Die Familie lässt ein Jahr alleine, schicken schickt hin und wieder Geld, aber irgendwann hört der Geldfluss auf und die Familie ist im Inland, Mutter mit der Kind Und der Vater hat irgendwann eine neue Familie in San Paulo oder in Goiás oder wo auch immer. Dann gibt es eben diese enttäuschten Kinder, die sagen, so ein Vater, das ist ja furchtbar, der hat uns auch im Stich gelassen. Und daraus bildet sich viel Gutes. Viele Dornen, Dornige äh, Sachen, wie eben die ruinierte Familie, Verwahrloste die Kinder, Eltern oder Mütter, Grosseltern oder Mütter, die überfordert sind. Die, wie einfach, die die haben wie No-Box-Stimmung. Die wie nicht mehr. Ähm, wenn man auf eine Seite ein bisschen geht, dort, aber Die fehlenden Lebensperspektiven bei Teenies und Jugendlichen die, die wie nicht mehr. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ein, ein 18-jähriger junger Mann kommt und sagt, was, was hast du im Sinn zu machen? Nichts. Null. Was hast du Interesse? Nichts. Das, das, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich komme viel hin und sage, Susanne, Susanne, das, das verstehe ich einfach nicht. Junge Menschen, die einfach null Lebensperspektiven haben. Aber ich kann mir zusammenreimen, weil eben so viel ist in der Kindheit zerstört worden, dass sie sagen: Weißt du was? Vergiss es. Und wir sehen nachher, was daraus herauswächst: frühe sexuelle Erfahrungen. Ihr müsst euch vorstellen, ab vier, ab Sechs ist doch feistert. In Inland ist die Beleuchtung nicht so gross, aber es hat Strom. Aber du kannst dich dort verschlafen ohne Probleme und niemand wie ob du bist. Drogen, Alkohol bei den Jungen ist ein Baum. Kinder in der 8. Klasse, 9. Klasse, vor einer Klasse von, von 28, 30 Kindern, wie noch zwei studieren. Der Rest sind, vergiss es, mit keine Lust. Gar nicht mehr. Das sagen ja Lehrer, die in den Schulen arbeiten. Eben, Frauen werden ausgenutzt, unterdrückt und praktisch alle Frauen im Inland fühlen sich minderwertig. Sie Ein sehr großes Schamgefühl. Das ist ungefähr die Beschreibung in den Dörfern. Wie fühlt sich der Mensch mitten in dornigen und stacheligen Umständen? Ja, ist klar. Obwohl, enttäuscht, verdrängt, unterdrückt, gefangen, verletzt, traurig, auch mitschuldig, sie wissen mir selber, ja. Viel dabei, dazu beitragen. Und wenn jetzt alles endet würde, so ist es einfach, wieder schauen miteinander. Ja, dann wäre es Trostlos und sehr, sehr traurig. Aber es gibt Karfreitag, und es geht Ostern und es gibt Pfingsten. Und das ist das, was uns immer äh, ja, wieder neue Kraft gibt, um in die Dörfer reichen Wenn wir nur e Vers rausnehmen, Galater 5, 22, wo viele von euch auswendig können, Frucht vom Geist. Ist Liebe, ist Friede, ist Friede, ist Freundlichkeit, ist Sanftmut. Oder? Sanftmut, etwas Sanftes oder etwas Friedvolles und Stacheln, das, das muss ja etwas ändern. Da, da passiert etwas. Gottes Geist wird Früchte wachsen, neue Früchte wachsen, in uns allen. Und wo die tragen, ist stachelige Situationen. Jesus hat die also ganz anders viel gesehen, aber es kommt mir auch gängig zehn hier, wenn er sieht: Ich schicke euch wie ein Schaf mit unter Wolf. Das ist sehr stachelig, oder? Also wir sind nicht einfach so da aussen in dieser Welt auch in Gümligen so schön, oder? Mummelig, sausammetig, sondern wir sind auch unter Wolf, unter stachelige Situationen und wir im Seton ebenfalls. Wenn wir jetzt weitergehen. Jetzt tuet einmal die Augen zu. Ich tue euch etwas, lesen, was davor steht, aber schaut es jetzt nicht. Schaut tue einfach nur mal hören und achte auf was dein Herz reagiert zuerst. Was dich einfach anspricht. Jesus trat auf die Jünger zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Der was hat euch jetzt so zuerst angesprochen von diesem Text? Alle Macht ist Jesus gegeben. Schon noch jemand? Ich bin mit euch. Seid nicht alleine. Bis ganz am Schluss. Ja, er hört nicht auf, mit uns zu Super. Hat schon noch jemand etwas, das er gesagt hat, das hat mich auch angesprochen? Macht es zu so jünger. Die Reihenfolge ist ganz gut, wie ihr das aufgefasst habt. Zuerst die grossen Tatsachen, das Gehören und die Verheissung, wir sind nicht alleine in diesem stacheligen Auftrag. Es ist eben schon stachelig, wenn man wirklich das anfangen will. Wir erleben Verschiedenes, Ablehnung, nicht verstanden werden. Das ganz Schlimmste, was man erleben kann, ist, dass sie ihn vielleicht fortgeschicken, Ernis anders erlebt dass ich mit dem Buschmesser hing und nachher gesprungen. Aber das ist ganz selten. Da kommt Dennis von ja vielleicht von Mal vor, oder? Ganz selten. Aber schüsch ist es nicht eso. Ähm, und den Zwöse, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das ist das Gewaltige. Er kann alles umgestalten, neu machen. haben ein Lied gesungen ganz am Anfang, das hat mir so gefallen. Wo wir gleich jetzt auch drauf kommen. Von dem da, Jesus kennt unsere dornige Welt, weil er hat ertragen. Es ist nicht von ungefähr, dass Jesus eine Dornenkrone nicht bekommen hat. Ganz unbewusst er das die Soldaten gemacht. Aber das ist genau das, er hat die dornige Welt tragen. Er ist gestorben, er glitt und gestorben, um uns von diesen Stacheln zu befreien. Wenn wir 1. Korinther noch dazu nehmen, dort steht, Tod, wo ist ein tödlicher Stachel? Wieder der Stachel. Der Stachel, der den Tod bringt, ist die Sünde. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Jesus hat den Fluch, den der Adam überkommen hat, abgewendet. Er hat den weggenommen. Er hat gesagt: Schau jetzt, Sie vor sich anders. Den Fluch hat Jesus getragen und ist gestorben und ist auferstanden und hat ein neues Leben für äh, Und darum muss dieser Fluch nicht mehr über uns sein. Leider. Bevorzugen Menschen der Fluch. Leider bevorzugen Menschen stachliche äh, Situationen. Und wählen nicht Jesus. Aber viele wählen nicht Jesus, weil sie ihn nicht richtig kennen. Und darum lieben sie den Stacheln innen. In den Dörfern, die wir besuchen, ist nicht, oh, endlich kommen wir dir. Nein. Ganz, ganz selten treffen wir einen Menschen an, der Interesse zeigt, von Anfang an. In den Dörfern, wo ich denke auch hier in der Schweiz, muss man die Leute zuerst langsam gewinnen, dann Toga langsam aufzutun, dass sie sehen, hey, es gibt etwas anderes. Aber das braucht Zeit, weil viele sind skeptisch. Dann sieht Jesus, schau, ich habe die Rettung, die Erlösung, die Befreiung, ein neues Leben geschaffen. Jetzt ist der Grund da, dass der geht in diese dornige Welt. Darum geht zu allen Völkern. Ja, das ist, das ist der Weg. Jetzt können wir gehen. Jetzt schauen wir noch etwas weiter, schauen, ob es wieder geht. Das hat mir eine Frage gestellt, das Ganze. Was ist Gottes Kerngeschäft? Wenn Sie das einfach so gehört haben, dass von den Dornenalmen, von Jesus, der Dornenkrone getragen hat, der gelitten hat, der verletzt wurde und viel Spott und Hohn geerntet hat, und dann. Frage, was ist Gottes Kerngeschäft im Ganzen? Was will er denn? Und dann könnt ihr die drei Sachen lesen, die ihr seht, was ist ein Kerngeschäft. Das Kerngeschäft macht der Hauptteil vom Gewinns aus in einem Geschäft. Äh, dort besteht die grössten Kompetenzen und die meiste Erfahrung. Und wenn man es ein fokussiert, was ist es denn wirklich? sieht man, ah, das ist jetzt das Wichtigste und das ist nicht mehr so wichtig, das wir ausscheiden also wir. Also man fokussiert sich auf das, was wirklich springt. bringt und was ist das, was Gottes Kerngeschäft ist? Schauen wir uns das an. Macht Menschen zu meinen Jüngern. Ich bin überzeugt von dem, wo ich kenne aus der Bibel kenne, hat andere Theologen unter uns, die sind vielleicht anderer Meinung, aber von dem her, wo ich kenne, sehe ich einfach, es muss da sein. Es ist Gottes Kerngeschäft, dass viele Menschen zu seinen Jünger werden. Und zwar zu Jüngern, die ganzheitlich Jünger sind. Nicht einfach Leute, die ein bisschen religiös sind und gerne noch etwas hören, Predigt hören hin und wieder und dann verschwinden sie um. Nein, Leute, die ganzheitlich Jesus nachfolgen, lehren wir sind ja nicht Jünger einfach von 1 auf 100 Grad. Es ist ein Lehrprozess. Darum seht ihr, ja, Jünger heisst ja Lehrling. Also, ich bin so froh, steht es dort. Weil als Lehrling, ich bin gegen noch Lehrling äh, von Jesus, darf ich auch hin und wieder einen Fehler machen und sie nicht so, jetzt Haus es ab, jetzt habe ich genug von dir. Er hat Geduld und er lehrt mich weiter. Ich darf in sie Lehre sein und bei weiterem am Lehren. Lehren vergeben, Lehren teilen, Lehren beten, helfen, dienen, aufräumen. Sagen etwa den Leuten, die in der wo sauerei haben, oder in die Kirche gehen, sagen he, aber das passt irgendwie nicht zusammen. Schau, es gibt so viel Köder, so viel Abfall. Hast du dahinter, und dann gehst du einfach in die Kirche und lobst Gott. Hey, das Lob von Gott ist hinter im Haus. Genauso wichtig. Der soll super sein, der soll ordentlich sein. Da sind wir am Lehren. Gleich ob wie man mit den Tieren umgeht: Tiere pflegen, Pflanzen pflegen, Ächer pflegen, Not vom anderen zu seiner eigenen Lehre machen. Jesus sieht: Schaut, die Grundlagen sind geschaffen, jetzt geht's. Macht Menschen zu meinen Jüngern. Zu meinen Jüngern. Nicht zu irgendeinem Jünger von einem Pastor oder von irgendeiner Theologie. Zu meinen Jüngern. Mit dem sie Tufel, die lehren. Und da steht noch etwas ganz Interessantes. Nicht nur einfach, wie ich jetzt da euch einen Vortrag habe, sondern lehren sie, alles zu befolgen. Also der Auftrag, Jünger machen, ist erst dann vollendet, wenn die Leute, ihre der Gemeinde tun, was Jesus sieht. Das ist noch ein anderes andere paar Hosen, Da braucht es noch ein bisschen länger. Oder? Und seid gewiss ich bin bei euch. Also, habt Geduld mit den Leuten, seid barmherzig, mit den Leuten, es braucht Zeit. Ich bin bei euch, Jesus hat auch Geduld mit uns. Und was ich noch gefunden habe, äh, eine wunderbare Verheißung aus dem Jesaja, wo genau die Zeit, wo wir drinnen sind und den Auftrag hier beschrieben tut. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden sie Pressen wachsen und statt der Mürt, Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Raum gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Und das ist gemein am Schluss, das eben nicht wird vergehen. Weil eben wertvolle Pflanzen wachsen. das ist ein Bild, das ist nicht einfach nur wortwörtlich, dass jetzt alle Hecken davor gemeint werden und dann tut man äh, Myrtenpflanzen und so weiter. Das ist ein Bild, wo Jesus da uns zeigt, Uh, schaut, ich schicke euch. Und wenn ihr hingeht, Berge werden, die Natur wird schon erkennen. Hey, da kommen Nachfolger Jesus, da wird etwas anderes. Und jetzt werden plötzlich, statt eben diesen Dornen, wachsen plötzlich wertvolle Pflanzen. Und in dem Leben der Menschen wachsen wertvolle Pflanzen. Genau. Also, dann machen wir es auf den Weg, und gehen jetzt in die Dörfer. Tut es sich wieder. Ja. Noch nichts kommen. Oh. <lacht> wir gehen jetzt in die Dörfer. Wir haben eine Toyota, ein Auto, ein ganzes gäbe Vehikel, Hänger haben wir eine Brücke, drei Bänkel drauf. Und dann chame wir eine Lüüt Leute mitnehmen. Und er sieht dass junge Leute auf dem Toyota oben, die mitkommen. Das war nicht so. Wir sehen vor drei Jahren, unsere junge Generation nicht, die da Kinder teilt. Sie haben keine Sicht für das Reich Gottes. Sie kennen nur das Apparatli und noch die Schule. aber Aber wenn sie frei sind, macht es so. Sie gehen nicht einmal mal um richtigen Schuhten, Sport. Das ist, das ist langweilig. Das ist viel interessanter, nur das Gerät da. Das hat er in der Schweiz ja nicht. Das das Problem. Aber wir haben das Problem. Und wir gesehen, wenn die Generation so weiterfährt, dann verliert sich die. Und was können wir machen? Wenn du dann etwas siehst, das Luft und so Sachen wie Wasser wir sind einen anderen Weg gegangen. Gott bittet, dass wir sollen. Und er hat uns gebetet. betet, Für die verlorene Generation. Und wir sind heute, und wir gut, als Gemeindeleitung, wir tun eh Gottesdienst nur einem Gebet widmen für die verlorene Generation. Und das machen wir seither. Und wir dürfen leben, wie Junge, mitkommen. Ich darf andere Sicht überkommen, bekommen, überkommen, zu den, den Menschen dort auch zu dienen. Und das ist einfach ein Riesengeschenk, das ich nur sagen kann. Gebet, das ist nicht für die alten Leute. Nur. Gebet ist auch für die Jungen, Gebet ist für alle. Wer gemerkt hat, hey, da wo zwei, drei das Gleiche beten, um das Gleiche beten tun, da wird der Vater im Himmel euch das geben. Hey, das sind nicht leere Versprechungen. Und darum haben wir angefangen zu beten. Und wisst ihr, was passiert ist? Es sind mehr Kinder Es sind immer mehr Teenie gekommen. Gell, Susanne? Immer mehr, immer mehr. Wir haben nicht Propaganda gemacht, nicht mehr einfach betet. Und, und wir beten, dass nicht nur mehr einfach so Leute ein Interesse haben, sondern dass sie neu geboren werden zu echten Jünger hergewachsen, wo das Feuer der Liebe von Jesus wieder rausgetragen in die Welt. Ja, und das sieht jetzt etwa so aus. was stachelig ist, da musst du nicht mit dem Motormeier das Stacheln vertrauen. Wo Was stachelig ist, Vertrauen aufbauen, Güte einpflanzen, in vielen Dörfern gibt es kein Wasser und dann können wir ihnen mit mit, und helfen, dass sie zu Wasser kommen. Die stacheligen Ächer Ja, denen tun wir, äh, für die tun wir beten wir uns segnen, dass nicht mehr Stacheln wachsen. Sondern nicht so gute Sachen wachsen. Da wir manchmal stellen wir vor diesen Achen, die voller Dörr sind. Wir haben uns so fünf, sechs Meter hoch, einfach Dornenwald. Dick, dass du nicht reinlaufen kann. Und dann sagen wir, Herr, dieser da, ist nicht gemacht, um einfach Dornen zu bringen. Wir wollen die gute Sachen sehen, wachsen auf diesem Acher dass es einfach blühen. Das ist übrigens Casual. Äh, wir wollten schöne Sachen wachsen, wertvolle Pflanzen. Und gemeinsam tun wir die Ecken zubereiten und es Vater auf etwas Neues wachsen. Kinder bekommen Vitamin BP fürs Leben. Das ist das biblische Prinzip, weil sie es nicht mehr gelernt haben zu teilen wird einmal irgendwie so eine Lego Stadt haben. Dann habe ich gesagt, Susanne, wenn das bei wird passieren, dann wird der Kind mit dem Säck vom Lego he, oder? Es, wo, sie die einfach profitieren. Die lernen nicht mehr, auch Sorge haben zu etwas Schönen. Mir verheizt einfach gerade. Sie können das nicht. Ja, warum? Es ist gängig aus. Verheizt worden in ihrem Leben, wo sie sich lang sind. Beziegen sie, sie verheizt worden? Vater-Mutter-Beziehung. Eltern. Ja, und da lernen sie das wieder üben. Ganz einfach. Wie tut man teilen? Wie tut man den Nächsten respektieren? Wie tut man sich selber annehmen? Wie sehen wir Gott aus Ganzes? Und so weiter. Wer mehr wird wissen, müsst der die Zusammenfrage am Schluss oder auch Frauen lernen als Handwerk anfertigen. Ich gehört, Frauen sie fühlen sich minderwertig, ausgenutzt. Und jetzt lernen sie, ich kann etwas mit meinen Hängen machen, das mir Freude macht und wo ihnen wieder einen neuen Wert gibt. Ja, und wo nicht so Vertrauen aufgebaut ist, können wir auch ihnen zeigen. Schauen, Gott hat einen ganz wunderbaren Plan für uns Menschen. Sein Reich möchte euch in dir anfangen, Gestalt und wachsen. Und so sieht öppe Gottesdienst aus. Einfach in einem Haus, rein, wenn es regnet und für uns unter einem Baum, so wie es halt ist, bauen wir christliche Gemeinschaften auf in diesen Dörfern. Gemeinschaften, die lehren, einander vergeben, die lehren, Einander tragen, einander helfen. Und so werden oder müssen stachelige Umstände einen Friedenplatz machen. Familien überkommen neue Bodhunger unter die Füsse. Ja. Und wenn etwas geschehen darf, wenn Menschen bekennen, ich kann es einfach nicht mehr ohne Jesus, sie brauchen das es geht manchmal Jahre, bis ein Mönch dorthin kommt, aber es passiert. Wenn Ehekrise nicht muss in der Schädigung enden, muss. wenn Menschen auch eine Sicht bekommen, aus dem Sertanusen, eine Sicht überkommen zum anderen Dörfer, zu helfen und ihnen zu dienen, dann können wir nur das sagen: Es war Gottes Eingriffen Es war Sein Wirken. Es ist die Frucht von Gogeta. Es ist das, was er gemacht hat, was er dort ertragen hat, wird jetzt Realität in einzelnen Menschen. Darum gehört alle Ehr und allen Dank, ihm alleine. Jetzt Zum Schluss möchte ich euch noch ein bisschen in die Mathematik nehmen. Es gibt viele Mathematiker unter uns. Wir haben hier die Zahl 7'000 Uh, auf der ganzen Welt, so sieht uns die gibt es 17'000 ethnische Völker. Von diesen 17'000 sind sie einfach vergessen worden. Oder man hat nicht Zugang gefunden zu ihnen. Sie kennen nichts von der Bibel. Sie sind nicht erreicht worden. Das ist eine grosse Zahl. Wenn man aber alle Gemeinden wie FHG-Gümmeligen zusammennimmt FHG auf der ganzen Welt, gibt es eine grosse Zahl an. Und dann tut man die grosse Zahl der Gemeinden geteilt durch 7'000. Dann bekommen wir 900 Gemeinden. Hey, ein ethnisches Volk auf 900 Gemeinden oder auf 89'000 Nachfolger Jesu. Was meint er aus diesen 89.000 Nachfolger, hat sich da nicht ein paar, wo in ein Unrechts ging? Dann zwölf von fünf, wenn wir fünf Menschen auf dieser Welt haben, gibt es gegen nur zwei, die das hier nicht kennen. Das ist für sie gibt es noch nicht. Das ist so etwas, dass man sich sagen, hey, ja? Es ist noch nicht fertig. Der Missionsauftrag ist noch nicht fertig. Also wir können es noch nicht schön aufs Bankli höcheln und sagen, du, wenn man jetzt mal jemanden in der, in der Gemeinde sieht, jetzt, jetzt habe ich gemeint, dass die ganze Welt schon das Evangelium gehört. Ja, dann kann man sagen, ja, es gibt doch Internet überall und so, dann hat die vielleicht Zugang. Aber das Problem ist vielleicht nicht einmal das. Das Problem ist, die suchen das gar nicht. Die kennen da ist noch alles zu. die keinen Impulse, wo sie sagen, hey, das, genau das wollte ich. Also, es braucht noch sehr viel. Und wenn ich, wenn ich das hier sehe, denke ich, wenn wir uns zusammen tun weltweit, wir sagen, wisst ihr was, jetzt gehen wir strategisch vor und 900 Gemeinden, ein ESVolk beten, schauen, ob wir es erreichen können. Ich glaube, in zehn Jahren wäre da einiges gegangen. Ich könnte sagen, jetzt kann jetzt, Jesus kommen. Jetzt ist das Evangelium bis an äh, das Hingestor. Wer wie uns im Sertan war, der das erlebt es, wir gehen bis ans Ende dieser Erde. Weil, wenn nachher der Weg aufhört, oder? du bist zu im Dorf, hört der Weg auf. Aber wenn du nachher etwas weiter gehst, fährt es nicht um <lacht> an. Ja, wie ich Menschen Wenn wir aber so Leute aus der Schweiz sehen, das ist aber abenteuerlich. <lacht> genau. Und das Letzte, was ich euch zeige, was wir heute gelernt haben, wir müssen gleich wieder etwas noch mitnehmen. Ich einfach so die Leute an und sage, was hast du jetzt gehört? Ja, ich weiß es doch nicht. Also tun wir noch in ein Säckchen Was haben wir heute gelernt? Das ist wichtig. Was haben wir heute gelernt? Wir schauen wir mal, ob es wieder funktioniert. Ja, was kommt? Also, wir haben gelernt, dornige Situationen gibt es nicht nur im Sertan, sondern überall. Wer ist dafür? Jawohl, das ist gut, das haben wir gelernt. Das Zweite, Gottes Kerngeschäft ist Jünger machen. Sie sind die Reifenstangen? Jawohl, das ist gut, das haben wir auch gelernt. Das Dritte, Jesu Macht und Gewalt plus unser Glauben heisst gehen und ausführen der Heilige Geist ist ein Werk. Wer glaubt das? Ja. Weil das ist, das, das ist der Punkt hier. Viele denken, Jesus hat Macht und Gewalt, jawohl, Amen. Aber es fehlt der Glaube zum zu Gehen und Ausführen. Weil ohne den Glauben, ich sage euch, ich schlottere manchmal auch noch. Wenn ich weiß, jetzt gehen wir in ein neues Dorf, wo wir keine Kontakte haben, wie werden uns die Leute aufnehmen? Was sage ich denn mit dem, dem äh, Chef von Dorf, Dorfes? Wie wird er reagieren? Es braucht jedes Mal Glauben, um wieder neu zu gehen. Und ich denke, bei euch auch, wenn ihr am Arbeitsplatz oder dort, wo ihr wohnt, oder in die Schule geht. Äh, wie könnte ich da jemanden gewinnen? Es braucht Glauben, der Herr hat schon vorbereitet. Er hat alle Macht, er kann torneige Situationen ändern. Darum gehen wir und wir wissen, dann geschieht etwas. Der Heilige Geist ist am Werk. Also, und noch einmal, das haben wir auch noch gelernt, es gibt eine ganz grosse Verheißung. Statt Dornen sollen gute Gewächse wachsen, die Gott ehren. Wenn Gott es verhissen hat, wird er das tun. Und deine und meine Aufgabe und Arbeit wird nicht vergeben sein. Jetzt hat es hier so vier äh, Fäldchen, wo ihr in euren Gedanken etwas ankreuzeln ihr könnt. Die könnt ihr dann links Zum Beispiel, ich habe es verstanden. Machen dort ein Kreuzchen. Oder rechts, nein, ich habe es nicht verstanden. Machen halt dort das Kreuzchen. Wenn ihr es verstanden habt, könnt ihr vielleicht noch ankrützeln. Ich bin im Kerngeschäft Gottes dabei. Das mache ich schon. Da helfe ich mit irgendwie, in der Gemeinde oder, oder außerhalb, daheim oder wo wir unterwegs sind. Im Kerngeschäft Gottes bin ich dabei. Ich helfe mit, jünger machen. Wenn der Bede dort ankrüzeln kann, dann bist du nicht stolz drauf. Dass du jetzt schon äh, eine 6 hast bekommen, in diesem Test bestanden hast. Nein, Freude nicht zu fest, aber die Eiche so. Jesus hat gesehen, wenn er alles da hat, dann sagt er, wir sind unnützig, wir nehmen das, was wir hier tun sollen. Das ist nichts Besonderes. Das ist unser Auftrag. Das ist das Kerngeschäft Gottes. Und das ist nichts Besonderes. Was wir dann ins Besonderes werden bekommen, das ist dann nachher. Da können wir uns drauf freuen. Aber das soll uns demütig behalten und sagen, weißt du, was ist noch viel zu tun? Komm, wir legen los, wir gehen weiter. Wenn du sagen ich habe es nicht verstanden, dann rate ich dir, suche irgendjemanden da aus der Gemeinde, wo du vertrauen hast. Weißt du Könnten wir das noch einmal anschauen? Erkläre mir das noch einmal. Oder du muss sagen, ich habe es zwar verstanden, aber ich müsste meine Prioritäten überdeichen, dass mis Kerngeschäft, auch Gottes Kerngeschäft ist oder Gottes Kerngeschäft weiss ist, dann würde ich dir das so sagen: Gang, such dir jemanden und tu das anschauen. Es lohnt sich, weil das Leben ist kurz und plötzlich ist ein Moment und sieht hey, was nicht, mach ich mit meinem Leben? Aber wenn wir im Kerngeschäft Gottes sind, dann bist du gegen dort, wo Jesus ist. Und die diese Verhässigung geht genau dort. Ich bin mit euch, mit den Jüngermacher bin ich. Und das ist etwas vom Schönsten und Töpsten, wo Befriedigung im Leben gibt, wenn wir dort sein, wo Jesus ist. Und dann kannst ich am Schluss vom Leben sagen, Amen. Und das sage ich jetzt so. Gott segne euch. Amen.